0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is dinsdag 28 juni. De medewerkers van IT-bedrijf Centric hebben het gehad met hun eigenaar Gerard Sanderink en komen in opstand. De
1: medewerkers die, die vinden het verschrikkelijk dat het bedrijf eigenlijk in, in de greep is van de privésorges van zijn eigenaar.
0: En de denktank van de centrale banken zegt: zet alles op alles om de inflatie in te dammen. Want we naderen het kantelpunt.
2: Iedereen gaat erop anticiperen. Bedrijven denken: oh, wacht even, de looneisen gaan omhoog. Dan gaan we ook alvast wat meer rekenen voor onze producten. Ja. Nou,
0: zo wordt het van kwaad tot erger. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met IT-bedrijf Centric, dat in handen is van de Twente multimiljonair Gerard Sandrink. De medewerkers van het bedrijf zijn klaar met hem en willen dat de ondernemingsraad aangifte doet. Hoe het zover heeft kunnen komen, dat hoor je van onze tech-verslaggever Stijn van Gils, die dit dossier volgt. Maar eerst even wat er nou aan de hand is met deze IT-miljonair. Met Gerard Sanderink is privé een heleboel aan de hand. Uh, hij is
1: in conflict met zijn ex-vriendin, Brigitte van Echten... die ook directeur was bij zijn zonnepanelenbedrijf. En volgens Sanderink heeft zij gefraudeerd. En hij doet er alles aan om ja, dat aan te tonen. Ja. Uh, hij heeft onder andere een uh, rapport laten opstellen... waardoor de rechtbank als onrechtmatig gezien is. En hij moet... Uh, ...dwangsommen betalen. Die heeft hij inmiddels voor een deel ook betaald. 1,9 miljoen is weer overgemaakt. Um, maar dat, dat wil hij eigenlijk niet overmaken. Uh, dus in dat conflict sleept hij zijn bedrijf als het ware mee. En, en um, ja, van dat, dat meeslepen, daar, daar zie je nu een hoop van bij Centrek... Uh.
0: Ja, want ik denk dat het een beetje het kantelpunt was voor het bedrijf... dat het bedrijf zelf opeens in een juridische procedure... tegen zijn ex uh, verzeild was.
1: Ja, want uh, er lag dus een beslag van 1,9 miljoen... wat Sandring moest betalen aan Van Echten. En prompt kwam het bedrijf Centric met een beslag bij Van Echten... van exact hetzelfde bedrag. Ja. Want Centric zou schade hebben geleden door... ja,
0: imago schade door, door dat conflict. Door de hele affaire, ja. ja. De rechter heeft inmiddels gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren. En het is ook, wat was het, onrechtmatig procederen? Ja, uh, het, het, het werd gezien als misbruik van recht. In juni, of nou eigenlijk begin juni, begin deze maand... Uh, toen stapte de voltallige uitvoerende directie op. En dat gaat, ging ook weer over dit conflict.
1: Ja, dat gaat eigenlijk exact hierover. Want ja. die directie, wat wij begrepen... voelde die zich een beetje erin geluisterd bij, bij het leggen van dat beslag... Uh, en die wilde een, een ja, enquêteprocedure starten bij de ondernemerskamer. Uh,
0: ja, uh, met als doel om Sanderink verder op afstand te krijgen.
1: Uh, ja, met als doel om in ieder geval zijn, zijn rol in kaart te brengen... En, en te zorgen voor een werkbare oplossing voor dit, uh, dit bedrijf. Ja. Uh, ja, niet het gehele bestuur wilde dat. Uh, en de directie heeft het toen maar
0: opgegeven. Ja, en nu inmiddels... Zijn de medewerkers, de werkvoer zelf, die komt ook in opstand? Ja,
1: die, die zijn het eigenlijk helemaal beu. Want het, het rommelt al een hele tijd bij Centric. Op verschillende momenten is het bestuur afgetreden. Um, dat bedrijf heeft heel veel last van uh, ja, het gedoe rond Gerard Sanderink. En, en er zat nu eindelijk een bestuur waar, waar het, ja, de medewerkers weer vertrouwen in hadden. Ja. En dat bestuur is nu ook weer weg. En nou is er een nieuwe CEO uh, waarvan uh, de medewerkers het idee hebben... dat dit een, uh, ja, een soort zetbaas van Gerard Sanderink is.
0: Ja, die gewoon maar even moet uitvoeren wat uh, hij zegt.
1: Ja, en, en er waren een aantal, um, ja, aantal bijeenkomsten via Teams... Waar waarin medewerkers vragen kunnen stellen. Een soort Ask Me Anything-sessie. Ja. En daar werd vinden die medewerkers, uh, eigenlijk geen enkele vraag echt beantwoord.
0: Wa waar zijn ze dan bang voor, de medewerkers?
1: De medewerkers die, die vinden het verschrikkelijk... dat uh, het bedrijf eigenlijk in, in de greep is... van uh, de privésoris van zijn eigenaar. Uh, en dat is heel slecht voor het imago van het bedrijf. En wat er nu concreet aan de hand is... Als je, als je in de jaarverslagen kijkt... dan zie je al dat het aantal medewerkers langzaam afneemt. Zij zijn bang dat na de zomer... het is een hele krappe arbeidsmarkt, zeker in de IT... Uh, ja, een hoop mensen denken... we houden ermee op, we gaan ergens anders werken.
0: ja. En nu willen de medewerkers dat de OR aangifte doet uh, tegen Gerard Zandrink?
1: Ja, eigenlijk wat wij horen komt het erop neer dat die medewerkers ten einde raad zijn en denken van wat moet er gebeuren? Uh, graag hadden ze gehad dat misschien de OR een, een procedure bij de Ondernemerskamer zou starten. Uh, dat, dat kan juridisch dan weer niet, dat moet via de vakbond en je hebt eigenlijk nauwelijks vakbonden bij... Uh, 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 in, in de IT-sector. En waar nu aan gedacht wordt... Uh, is om aangifte te, te doen... van het feit dat... Uh, uh, ja, tegen de wens in van het bestuur... Uh, uh, beslag zou zijn gelegd. En, en de OR zegt dit te onderzoeken. Ja. En, en hoe het exact verder zit... eerlijk gezegd, ik heb geen idee.
0: Ja, want de OR wil niet heel uitgebreid uh, met jullie praten, toch? Uh, nee, de, nee. Nee. En uh, dan is er nog een andere manier waarop uh, verschillende medewerkers proberen om uh, er iets aan te doen. Ja,
1: een groep medewerkers heeft contact met Pieter Omzigt. Uh, het onafhankelijke Kamerlid wat al op verschillende momenten Kamervragen heeft gesteld over Centric. En in zijn laatste Kamervragen stelt hij voor om uh, uh, ja, de, de minister uh, aan de advocaat-generaal te laten vragen van... Uh, ja, kunt u een, een onderzoek beginnen? Ja. Of laten beginnen?
0: ja. Dit lijkt me dus ook al uh, lukt een van deze twee opties en wordt er of aangifte gedaan of een uh, onderzoek, uh, een enquête bij de ondernemingskamer, dan nog is Gerard Sandring niet echt iemand die dan rustig uh, denkt, nou ik neem wel afstand. En, uh... Ja, nee,
1: wat, wat wij begrijpen, en, en dat wordt dels ook weer tegengesproken, um, uh, ja, wilden uh, aanvankelijk meerdere bestuurders dat er zo'n procedure bij de ondernemingskamer zou worden gestart. Uh, en toen zou Sanderink hebben gezegd: van, Nou, als je dat doet, dan procedeer ik je helemaal kapot. Ja. Maar goed, dat hebben we niet, uh, 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 niet 100% bevestigd. Maar nee. het, het past wel bij um, uh, ja, in ieder geval al, al, alle procedures waarin Sanderink met zijn ex-vriendin zit.
0: Ja, daar weet hij ook van geen ophouden.
1: Uh, totaal niet, uh, nee.
0: Nee. Hoe, hoe moet het nou verder staan? Um,
1: ik, ik zou het niet weten. Nee. Klinkt wel een beetje hopeloos,
0: maar ik, ik, ik weet het echt niet. Ik zie Sanderink zomaar niet opgeven. Ja, en blijkbaar is de onrust bij de medewerkers ook heel groot. Uh, ja, die is er heel groot. En, en ja, het beeld wat ik krijg is dat ze ook, ja, vooral de afgelopen
1: tijd, de, de, de klappen en, en de, de, de vragen van klanten en zo over zich heen kregen en daar maar mee om moesten gaan. Uh, en, en, en nu ook denken van, ja,
0: wat, wat kunnen we in Vredesnaam eigenlijk doen? Je hoorde onze techverslaggever Stijn van Gils. En wil je nog meer horen over dit verhaal? Dat kan. We hebben een hele podcastserie over deze stories gemaakt. heet FD Achtergesloten Deuren. Zoek hem even op in je favoriete podcastapp... en laat je helemaal bijpraten over Gerard Sanderink, zijn ex... en zijn nieuwe vriendin, zelfverklaard cyber-expert, Rian van Rijbroek. En dan gaan we naar de hoge inflatie. De Bank voor Internationale Betalingen... een soort denktank over centrale banken... zegt tegen diezelfde centrale banken... toon die inflatie in. Waar ze bang voor zijn als dat niet gebeurt... hoor je van onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma.
2: Ze vrezen dat centrale banken eigenlijk toch niet uh, krachtig genoeg ingrijpen. Uh, waardoor we dus in dat kantelpunt terechtkomen. Het klinkt bijna... Een... Beetje alsof je het over klimaatbeleid hebt. Hè? Daar hebben ze het ook altijd over: het kantelpunt. van ja, als we het als we te lang op zijn lijden oh, laten, dan dan komen we op een punt terecht dat de natuur zich niet meer kan herstellen... en dat ja. de schade onherstelbaar is. Voor
0: nou, point of no return voor inflatie.
2: No, ja, en dan zou je kunnen zeggen ja, dat het, het verschil met het klimaat is... Dat, dat point of no return bij de economie wel wat anders ligt. Want je kunt altijd wel weer die inflatie bestrijden. Alleen het verhaal is, ja, dan moet je zo hard op de rem gaan trappen... dat de schade ook aanzienlijk groter is.
0: Ja. Maar wat en, gebeurt er dan in de economie als we daar zijn?
2: Ja, nou, dat is een beetje een abstract verhaal, maar uh, ze onderscheiden eigenlijk het laag inflatie regime en het hoog inflatie regime En we hebben jarenlang hebben we in het laag inflatie regime gezeten. Dus een hele, hele langdurige laag-inflatie. Ja. En dat betekent ook dat uh, huishoudens en ook bedrijven die gaan zich daarna gedragen, dus die denken: ja, de inflatie is laag, zal wel laag blijven. Het is niet iets waar mensen op focussen. Kom je in het hoog inflatie regime, dan wordt het ineens wel een ding. Werknemers gaan bijvoorbeeld denken: ja, wacht even, het wordt alleen maar erger. Dus uh, die gaan zich organiseren. Dus je krijgt weer meer lidmaatschap van de vakbond. of ze gaan zich in, in spontane acties uh, uh, gaan ze zich, uh, uh, organiseren om hogere lonen te uh, eisen te stellen of ook kortdurende arbeidscontracten. Ze zeggen, nou, we willen niet langer een afspraak maken... dan voor, voor een half jaar of voor een jaar. Maar niet voor twee of drie jaar. Want wie weet uh, hoe die prijzen zich nog verder ontwikkelen. Ja. Waardoor je ook snellere reactie krijgt van loon op prijzen. Want als jij een CEO voor drie jaar hebt... en je hebt er geen indexatie in... Ja, dan, dan kom, komen die inflatiecijfers niet meer terug in die lonen... want die afspraken zijn al gemaakt. Als ja. je natuurlijk kortdurende contracten hebt... Ja, dan kun je al heel Ik snel weer heronderhandelen. krijg ja. steeds weer reactie. Nou ja, dat, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus, dus iedereen gaat zich richten op die inflatie. En uh, ja, dat betekent dus dat de inflatieverwachtingen ook toenemen. Want, want iedereen gaat erop anticiperen. Bedrijven denken, oh wacht even, de looneisen gaan omhoog... of de contracten zijn korter... Dan gaan we ook alvast wat meer rekenen voor onze producten. Ja. Nou, Zo wordt het van kwaad tot erger. Dus je krijgt een, een, een escalatie in plaats van een de-escalatie. En dat is dat kantelpunt. Maar de grap is, niemand weet waar dat kantelpunt ligt. Nee. Het is een zuiver theoretisch concept. Er is geen, uh, geen handboek, er is geen enkhuizen almanak... waarbij je kunt zeggen, van nou uh, als je op dit niveau zit... dan zit je bij het kantelpunt, uh, dan moet je op de rem trappen.
0: Nee, maar uiteindelijk zit het kantelpunt... voordat er dan een hele grote hamer moet komen met... Wat ons waarschijnlijk in een soort recessie duwt... omdat we de rentes enorm omhoog moeten ja.
2: doen. Eigenlijk zegt uh, de BIS, het is een soort uh, no-regret-beleid, zou je kunnen zeggen. Dus je, je weet niet waar het punt zit waarin je uh, moet ingrijpen. Maar doe je het niet, dan is de kans groot dat je daar nog veel harder moet ingrijpen.
0: Ja, en uh, ze zeggen dan niet of het... Nou ja, harder ingrijpen, de rente een beetje verhogen... wat de centrale banken nu doen, slash zeggen, te gaan doen of dat genoeg is?
2: Nee, dat zeggen ze zeker niet. Uh, ze komen dus niet met een spoorboekje van nou, als je dit doet, dan ben je goed bezig. Of ze zeggen ook niet van nou, het is te weinig tot dusver. Ze nee. houden zich op de vlakte, maar het feit dat ze dit zo benadrukken... Uh, geeft wel aan dat ze zich kennelijk een beetje zorgen maakt, uh, maken... dat bepaalde centrale banken zullen zeggen... nou. Uh, we gaan niet, niet te hard ingrijpen, want dan berokken wij de economie te veel schade.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar met een verse aflevering. En onze podcastserie over Gerard Tandring die staat nu al klaar. Die heet FD Achtergesloten Deuren en kan je vinden in alle podcast-apps. En het laatste financieel-economisch nieuws... dat kan je natuurlijk vinden op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.